0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Déjeme decirles que esta es una porción fuerte en un sentido para algunos judíos o para muchos judíos. Cuando los judíos escucharon decir a nuestro Señor esto, Parecía que no estaban entendiendo. Esto los estaba llevando a pensar cosas. No estaban entendiendo lo que el Señor les decía. En un sentido, los conmocionó cuando el Señor estaba diciendo todas estas cosas. Al parecer, hermanos, en su ignorancia, estos hombres pensaban que hablaba, por decirlo así, de comercio uno a otro, ¿no es cierto? De canibalismo. Sin embargo, este texto, hermanos, cuando los leemos, nos expresa de una forma tan exacta, nos expresa de una forma tan precisa, cómo debemos responder a nuestro Señor Jesucristo. hermanos. El Señor Jesucristo, en el sentido espiritual, hermanos, debe de ser entendido. Cuando tú conoces de Cristo, debes de, debes de entenderlo, debes de conocerlo. Debe de ser visto, debe de ser comido y debe de ser bebido. ¿No es cierto? Es lo que dice la Escritura aquí para poder tener una relación profundamente adecuada con Él. Por eso es que no todos tienen esa relación, hermanos, porque no todos han comido y bebido del cuerpo y la sangre de Cristo. Observen, primeramente, el versículo 51. Observen este versículo 51, hermanos. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice el Señor Jesús que Él es el pan que salió de dónde, hermanos, que descendió del cielo, viene del cielo. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, esto es una analogía, hermanos. Yo creo que todos ustedes lo están entendiendo como tal. Es una analogía. Obviamente Jesús, hermanos, es... Fue un ser humano, fue hecho carne, semejante a los hombres, estuvo en la condición de hombre. No, no fue literalmente, como dice aquí, un pan. El Señor no era una barra de pan, era un hombre, era un humano como tú y como yo. Pero hay un sentido, hermanos, cuando leemos esto, en el que el pan representa de una forma maravillosa la razón por la que Él vino. Cuando tú lees esto, puedes observar la razón por la que vino a esta tierra. Él vino a esta tierra para hacer el pan de vida, hermanos. Para hacer el pan del alma. Para hacer el pan del alma hambrienta. ¿Te das cuenta? Y Él dice, si alguno come de este pan, ¿qué dice? Vivirá cuánto tiempo, hermanos. Para siempre. ¿Qué afirmación? Digo, si tú estás leyendo esto y crees en el Señor Jesucristo, esto es algo impresionante. ¿Vas a vivir cuánto tiempo? eternamente. Este es el Evangelio, hermanos. Este es el Evangelio, amigos. Ahora, esta palabra comer, comer alimento, comer pan, que está aquí, hermanos, esta palabra comer, comer alimento, comer pan, es algo necesario que el hombre tiene que hacer, ¿no es cierto? El hombre tiene que alimentarse, el hombre tiene que comer. Si quiere tener alguna ventaja de la alimentación, en este caso, si quiere tener una ventaja del pan, ¿qué tiene que hacer? Comerlo, ¿no es cierto? Si el hombre no come, hermanos, si no come el pan de la, de, de natural, normal, ¿qué va a pasar con él? Ese hombre no habrá nutrición, no se va a nutrir jamás. ¿No es, no es verdad, hermanos. Bueno, todo esto es igualmente cierto en lo que Jesús está diciendo acerca de sí mismo. Cuando tú lees esto, Jesús es el pan de vida. Si no comes a Jesucristo en el sentido de acogerlo, en el sentido de recibirlo, en el sentido de verlo y conocerlo, Él no te va a hacer ningún bien. ¿Te das cuenta? Él no te va a nutrir espiritualmente. También, si no tienes hambre, si no tienes la necesidad de comer, porque no te ha pasado como humano, no tienes ganas de comer, estás satisfecho, no quieres comer, aunque el pan se vea muy rico, aunque el pan huela muy bien, si no, si no hay, atra hay atracción para ese pan, no, no te va a llamar la atención. Pero por otro lado, cuando, lo, cuando, cuando el hombre tiene hambre, cuando tú tienes hambre y tu cuerpo está deseando comida, esto se convierte, hermanos, en una pasión por tomar ese pan, ¿no es cierto? Cuando tienes tanta hambre, quieres tomar ese pan, cortar la rebanada, untarlo de algo y empezarlo a comer porque tienes el deseo de satisfacer esa hambre. Eso es lo mismo en el aspecto espiritual. Amados hermanos y amigos, ¿saben una cosa? Cuando el pecador ama tanto su pecado, cuando el pecador está lleno de lo del mundo, cuando el pecador está lleno de la carne y se ha llenado, o sea, se ha saciado con esa iniquidad que distingue, que caracteriza a este mundo, hermanos. Y está satisfecho de sí mismo y es alimentado literalmente por la comida que no satisface al alma, hermanos. Entonces, cuando se le presenta la verdad del pan de vida a esta persona, no tiene ningún interés. Y esa es la razón por qué rechaza a Cristo. Porque comer pan es una cuestión de una necesidad sentida, ¿no es cierto? Una necesidad personal. Y lo mismo es ciertamente en el área espiritual, hermanos. Cuando el hombre se siente espiritualmente hambriento, cuando sabe que todo lo que está consumiendo de la diversión que le da a todo este mundo, no, que, que no le satisface el hambre, hermanos, y le ha hecho mucho mal únicamente espiritualmente y está quebrado por su pecado y despierta a esa condición a una condición perdida de su alma hermanos y su falta de propósito y su falta de amor y su ausencia del perdón que requiere del Señor y el miedo a un juicio del que hemos estado hablando mucho y el miedo a un infierno que se va a presentar siente un vacío un vacío y un vacío profundo y tiene hambre de paz no es cierto tiene, tiene hambre de alegría tiene hambre de perdón, tiene hambre de seguridad, tiene hambre de amor, tiene hambre de esperanza. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que reconoce todo eso, hermanos? Con tanto entusiasmo se acerca al alimento espiritual, hermanos, se le presenta el pan de vida y se va a mover para tomarlo y comerlo, ¿no es cierto? De esta forma, hermanos, la comida que come se convierte en parte de él. Y aquí encontramos con exactitud, hermanos, lo que el Señor Jesucristo realmente quiere transmitirnos en este texto. Si alguno come de este pan, ¿qué va a pasar? Vivirá para siempre. Y mi Señor, hermanos, no es ningún mentiroso. Él vino a esa cruz, descendió del cielo para estar en esa cruz, hermanos. Podemos entristecernos en este tiempo, ¿no es cierto? Incluso poder derramar lágrimas al ver morir a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero eso es solo, hermanos. No, eso, no, eso, eso, eso va a ser algo permanente en ti si tú no logras apropiarte de nuestro Señor Jesucristo como el pan de vida. Eso solo va a suceder cuando lo tomes y Él venga a morar en ti. Y entonces esa apropiación de nuestro Señor se convierte literalmente en una parte tuya, en una parte mía. Cuando aceptas y tomas a Cristo, que es el pan de vida, hermano, y amigo, Cristo viene a ti y mora en ti. Muchos de nosotros hemos vivido esta gran bendición. Él se convierte en parte de ti en parte de mí. Mis amados amigos, comer es algo muy individual, ¿no es cierto? Nadie puede comer por ti. Tú no, tú no, no otro no se puede alimentar por ti. Tú tienes que alimentarte por ti mismo si quieres ser alimentado debes comer tú mismo y si comes este pan dice la escritura vas a vivir para siempre es increíble hermanos al leer este texto cómo la gente se resiste y rechaza esta preciosa oferta espiritual pero una vez más hermanos si no tienen hambre si están satisfechos con la comida que perece, hermanos, si están satisfechos de sí mismos por su pecado que los llena y llenos de su propia iniquidad, Cristo será inaceptable para ellos. Observen otro detalle aquí en el versículo 51, dice y el pan que yo daré es que hermanos, mi carne, el pan que yo daré es. Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora el Señor Jesucristo, hermanos, está definiendo para nosotros lo que es el pan. No sé si se dan cuenta en este texto. Dijo primero, yo soy el pan vivo. Pero ahora Él dice, el pan vivo que daré es qué? Mi carne. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Básicamente, Él está esperando su muerte en la cruz. Es lo que está diciendo donde literalmente va a dar su carne en sacrificio por el pecado de todos los que en esta, en esta iglesia y en cualquier otra iglesia y en el mundo le quieran reconocer o le han reconocido. Tal como lo dijo, hermanos, en los evangelios, Juan capítulo 12, versículo 24, y después si quieren busquen ustedes, hermanos, pero en Juan 12, 24, hay una verdad bien grande cuando dice, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esto es una declaración extremadamente profunda, mis amados amigos y hermanos. Dice que si muere, va a dar mucho fruto. Si Cristo, hermanos, hubiera venido como el pan vivo que se está declarando aquí y no hubiera muerto, habría permanecido solo, según este texto en Juan. Pero cuando murió, hermanos, el resultado de su muerte es que trajo fruto. De hecho, te puedo ver. Qué bendición, hermanos. Él trajo fruto. Ese grano de trigo, por decirlo así, hermanos, con el que se hace el pan, tiene que ser cortado desde el tallo, ¿no es cierto? Desde la raíz. Ese, ese grano para hacer pan tiene que ser cortado. Muere, es molido, es aplastado. Y luego se hace con ese grano de trigo que se hace hermanos pan, ¿no es cierto? Y así como el pan Jesús dijo para hacer el pan vivo el pan vivo tengo que dar qué hermanos mi vida para hacer el pan vivo tengo que dar mi vida por quién por el mundo y esa declaración hermanos yo daré no es más que la promesa de la muerte de nuestro señor Jesucristo en la cruz. Yo daré mi vida por el mundo. El Señor Jesucristo, quien es el pan vivo, hermanos, sabía que para ser pan, ¿qué tenía que pasarle? Ser molido, ser aplastado, ¿no es cierto?, para hacer ese pan de vida. Por eso la escritura en Hebreos 12, 9, 12 dice, sin el derramamiento de sangre, hermanos, no hay perdón de los pecados. ¿Se dan cuenta? Tuvo que morir como sustituto de cada uno de nosotros. Primera de Pedro 2, versículo 24, dice quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos al pecado, ¿qué pasa, hermanos? Vivamos muertos como cadáveres. Esa era nuestra condición y es la condición de muchos. Él dándose en el madero, nosotros vivamos a la justicia y por, y por cuya herida fuimos nosotros sanados eso es lo que nosotros llamamos la sustitución hermanos. él fue el sustituto se dio a sí mismo por cada uno de nosotros este pan vivo es entonces el pan que nos dio vida para siempre hermanos ahora miren la incertidumbre de los judíos cuando el señor les está diciendo todo esto en el versículo 52 observe entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Vean, hermanos, esto es ridículo. Parecen parece responder eh, de maneras tan ignorantes a las analogías que el Señor hacía. Obviamente, el Señor también eran, les daba declaraciones veladas para ellos, pero respondían de una manera muy torpe, hermanos. ¿Qué están diciendo los judíos? Bueno, lo están viendo a Él. Están viendo a nuestro Señor Jesucristo físicamente y le dicen, no hay suficiente pan para todos. Él no es suficiente pan para nosotros. ¿De qué están hablando, hermanos? Bueno, deberían haberlo sabido. Ellos ya deberían haber entendido de qué les estaba hablando el Señor Jesucristo. Vayan al versículo 35 del mismo capítulo 6. Observen lo que el Señor Jesucristo ya les ha declarado. Versículo 35 del capítulo 6 dice, Jesús les dijo que yo soy el pan de vida. El que a mí, ¿qué, hermanos? Viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed, deberían entenderlo no hermanos, por supuesto el Señor Jesús ya les había dicho lo que quería decir con comer te das cuenta, quería decir vengan, crean no es cierto ya les había definido esa analogía el, el, el comerme a mí es venir, verme y creer en mí, ya tenían la analogía diferida, de, de, definida hermanos vean ahora más adelante el versículo 40 lo que dice y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al Hijo, ¿se dan cuenta? Y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ver al Hijo, ¿qué es, hermanos? Contemplarlo, observarlo, mirarlo, entender. Y luego, ¿qué debes hacer según este texto? Creer. ¿Creer en quién? En Él. Así que la idea de comer ya había sido dada por el Señor Jesucristo muy claramente a todas estas personas. Y hermanos, yo les pregunto, ¿a cuántos de la iglesia se les ha dado a entender tan claramente que Él es el pan de vida? Y se le rechaza de la misma forma. Así que lo entendían y, y era realmente una ignorancia de ciegos en estos hombres, en estos judíos. Y oramos, hermanos, para que en este tiempo nosotros podamos entender verdaderamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, noten la respuesta que les da nuestro Señor Jesucristo a estos hombres, que, que por sí solos no quieren entender, y ya se les había explicado. Versículo 53, Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo, si no, me, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en ustedes. Eterna y yo le resucitaré En el día postrero Estos dos versículos hermanos 53 y 54 Dicen lo mismo si te das cuenta Solo que está invertido El versículo 53 dice que a menos Que coman la carne del hijo del hombre Y beban su sangre no tendrán Vida en ellos mismos Y el versículo 54 Lo dice pero de una forma positiva Dice el que come mi carne Y bebe mi sangre tiene Vida eterna el Señor les dice lo mismo ¿cuántas veces hermanos? dos veces como si quisiera hacerles entender que esta es la realidad está, está tratando hermanos no solo en su cabeza sino en su corazón enseñándoles la verdad ¿por qué entonces esto se burlaban de él? como si no entendieran hermanos que él estaba hablando de una apropiación espiritual te das cuenta? esto se debe hermanos a que eran hombres incrédulos de forma voluntaria estaban enojados se sentían por debajo de nuestro Señor ellos tenían que aceptar para que pudieran entender esto ellos tenían que aceptar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo no es cierto no solo la encarnación sino también su muerte su sacrificio y esto es cuando digo el sacrificio su derramamiento de sangre en la cruz por los pecados hermanos tenían que aceptar todo esto eso es lo que tú también tienes que aceptar si vas a creer en el Señor. Pero los judíos, hermanos, realmente no podían tratar este asunto, no podían manejar esta verdad con precisión, hermanos. Para ellos, ¿cuál era su Mesías que estaban esperando, hermanos? Ellos no veían a un Mesías clavado en una cruz, salpicado de sangre, desnudo delante de toda la gente, ¿no es cierto? Ese no era el Mesías que ellos tenían en la mente. Ellos buscaban a un Mesías político, a un Mesías que les librara, librara económicamente, les librara militarmente y que creara de la nación de Israel una nación donde todas las demás naciones se inclinaran ante esta nación. Ese era el Mesías que estaban esperando. No podían ver a un Mesías muerto en la cruz. Y por eso Pablo, hermanos, en hechos constantemente les está diciendo y en versículo 3 del capítulo 7 dice que les declaraba y les exponía por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, y que Jesús a quien yo os anuncio, dice Pablo, es el Cristo. Constantemente redireccionando las mentes de los judíos. Ahora bien, hermanos, observen esto maravilloso. Mientras, mientras el Señor les hablaba en la sinagoga a todas estas personas, les promete que si comen y beben de su sangre van a obtener algunos beneficios. Específicamente cuatro beneficios, hermanos. Si están aquí en los versículos 53 al 56, observa uno de sus primeros beneficios al comer la carne y beber la sangre, ¿cuál era? Vida, vida, hermanos. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienen vida en ustedes. No hay vida en ustedes. ¿De qué está hablando, hermanos? Está hablando de vida espiritual. Hermanos, ¿cómo está la gente sin Cristo con su vida? Cadáveres espirituales. Según Efesios capítulo 2. Está hablando de la vida espiritual en ese momento, hermanos, en este momento que estamos viviendo precisamente la vida abundante que él había venido a traer a esta tierra, esa vida real, esa vida rica, esa vida que nos ha vigorizado a muchos de nosotros, hermanos, con, un, con, con una vida de propósito, con una vida de esperanza, una vida de amor, una vida que solamente conocen los cristianos, hermanos, ¿no es cierto?, Tú como creyente antes tenías otro tipo de vida. Era una vida oscura, una vida amarga, una vida sin paz, una vida vacía. Pero Cristo, hermanos, cuando bebes y comes de su sangre y tomas de su sangre, te vigoriza en una vida diferente. Esto es lo que nos distingue a los cristianos, hermanos. En esta vida nosotros somos diferentes, tenemos esperanza, hermanos. Él dice, solo aquel que coma mi carne y bebe mi sangre... Y, y acepta que soy el Dios encarnado acepta que morí que sustitutivamente en la cruz por los demás por la gente y aquí dice el mundo y cree en él que va a tener hermanos, vida ¿cuándo? no, está hablando de la vida ahora, esa, esa palabra vida hermanos es un tiempo presente ahora, aquí, es la vida actual y presente, en este momento ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? Si no crees, no tienes vida. Por eso, Dios cuando, cuando cambia tu vida en Cristo, hermanos, incluso hasta tu rostro puede resplandecer de forma diferente. Vida abundante, llena de amor, llena de gozo, llena de paz, llena de todas las cosas que Dios te concede. Otro beneficio, observa ahí el versículo 54. El que come mi carne, dice, va, el otro beneficio es ahora vida eterna. Observa lo que son dos cosas diferentes. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué, hermanos? No solo vida, ¿qué tiene? Vida eterna y le resucitaré el día posterior. Ahora el Señor está agregando un componente eterno a esa vida. Observa, hermanos, no solo tienes vida aquí, no solo tienes vida aquí y ahora, sino que ahora es una vida para cuánto tiempo, para siempre. Es una vida eterna. ¿Continúa cuándo, hermanos? Siempre, 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 ¿te das cuenta? Es la vida eterna que únicamente posee, ¿quién, hermanos? Dios mismo, Dios mismo. Un tercer beneficio, lo. versículo 54b, resurrección corporal. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré, ¿qué? En el día postrero. Es una promesa de resurrección corporal, es una promesa de resurrección física, aun cuando la gente haya muerto y lleve cientos de años o miles de años, en mucho tiempo, hermanos, y tú digas, no hay nada de esa gente, no queda nada, pues ha sido enterrada, van a tener un nuevo cuerpo, que Dios lo ha prometido, hermanos. Primero a los Corintios 15, 51, dice, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué? Transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de qué? De inmortalidad. Hermanos, esto no es nada que lo puedas pasar por alto. Digo, la gente hoy en día lo ve como una ciencia ficción, hermanos. Pero para el creyente, esta es una promesa. En la cruz de Cristo, nosotros seremos inmortales para siempre. Y la gente está festejando otra cosa. Hermanos. No tenemos tiempo para entrar a los detalles de este texto, pero la promesa es que tendrás resurrección corporal. ¿Estás de acuerdo? Daniel 12, 2 dice: Y muchos de los que duermen, esto es de los que han muerto, en el polvo de la tierra serán despertados. ¡Wow! Van a ser despertados. Viene un despertar, entonces, hermanos. Gracias al sacrificio de Cristo, viene un despertar y serás parte de la resurrección. ¿Te das cuenta? Serás parte de la vida eterna. ¿Por qué? Porque has creído en quién? En Cristo. Tremendas promesas las que están aquí, hermanos. Y luego el versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verda, verdadero, hermanos, se podría traducir como real, como algo genuino. Otros alimentos no duran. Cuando tú comes pan, ¿cuánto tiempo pasa para que vuelvas a tener hambre? Tal vez a ti una hora, dos horas, tres horas, pero vuelves a tener hambre, dice el Señor Jesucristo. Mi carne y mi sangre es la verdadera comida del alma que queda saciada, hermanos, para siempre. Resulta en una vida abundante, que es la que vivimos aquí. Resulta de una vida eterna, que es la que vamos a vivir en la presencia del Señor para siempre. Quienes hayan creído y resulta en una resurrección corporal. ¿Qué piensan, hermanos, de todo esto? No es, no es el sacrificio de Cristo tan precioso hay esperanza hermanos. viendo a los padres de Lulú hay esperanza amigos solo es creer creer en Cristo y finalmente un cuarto beneficio algo precioso hermanos vamos a permanecer en él y él en nosotros versículo 56 el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él no solo vas a tener vida no solo vas a tener vida eterna Resurrección corporal pero vas a ser uno con quién, con Cristo te das cuenta esto lo ejemplifica para poder resumirlo un poquito más hermanos nuestro hermano el apóstol Pablo hermanos en Gálatas 2 cuando dice con Cristo estoy que hermanos juntamente crucificado él se sabía hermanos que por la cruz de Cristo él ya estaba unido a él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo que en mí. ¿Quién vive en Pablo, hermanos? Y Pablo vive en Cristo. Ahí está la unidad de la que estoy hablando. hermanos. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta? Pablo, hermanos, no puede separarse de Cristo. Y el verdadero creyente no puede separarse de Cristo, hermanos. Entonces, unidos con Él espiritualmente, eternamente unidos con Cristo, Él ha tomado residencia en nosotros, hermanos. Él está habitando en nosotros, es el Salvador, es el, es el, es el Dios puro, es el poderoso, es el perfecto que habita ahora en nosotros, vive en nosotros. Y cuando vive en nosotros, hermanos, escucha esto, transforma al hombre a tal grado que lo hace madurar, nos hace ser fuertes y nos hace vivir en santidad. Diferente a alguien que se opone al cuerpo de Cristo. Quiero terminar, hermanos, con esto. Y amigos, Él permanece en nosotros y es evidente, ¿no es cierto? Cuando Cristo permanece en ti, es evidente, porque la evidencia es que tu vida ha cambiado. Esa es la evidencia de que Cristo está en ti y se manifiestan la santidad, se manifiesta el amor, se manifiesta la misericordia, esto es, se manifiesta el carácter de Dios, hermanos. Si quieres entender entonces la crucifixión, ve directamente a la persona de Cristo. Ahí vas a entender la crucifixión y date cuenta de que Cristo bajó del cielo, ¿no es cierto? Para hacer qué, hermanos, el pan vivo. Él bajó del cielo para hacer el pan vivo, para proporcionar su vida como un sustituto, el sacrificio en la cruz por el pecado donde está tu nombre y donde está mi nombre. Y que si tú lo recibes verdaderamente por fe y crees en esto, viviendo en él, contemplándolo, mirándolo, entendiéndolo y creyendo quién es él, vas a recibir vida eterna, vida abundante, resurrección eterna, y una unión con Cristo para siempre. Padre, gracias por, por mostrarnos brevemente aquí un pasaje donde la cruz, Dios, no es más que ese pan bendito que descendió del cielo y que es para siempre, Señor, que alimenta eternamente, no como aquellos que recibieron el maná, Señor, en el desierto. Y comieron y murieron. Este es un pan verdadero, un pan de vida. Un pan que que si recibimos, si creemos en él, Señor, y que no es más que tu, tu hijo Jesucristo, tú nos darás vida eterna, Señor. Vida abundante. Nos levantarás de entre los muertos y habrá una unión con Cristo también, Señor. Padre, gracias por la cruz de Cristo. Gracias por, por tu amor al enviarlo a esta tierra, Padre, a darte la gloria y a, y a darnos la vida. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.